0: Conhecimento, tecnologia e cultura. Está no ar o FACOL Podcast, o programa oficial da Faculdade Os Mandins, direto da Vitória de Santo Antão, terra das tabocas. Este podcast que você está ouvindo neste momento foi uma parte específica que aconteceu no Sintonia 2017 e neste programa especial a parte né que ele vai com certeza trazer bastante informações e é um, um tema que o pessoal do oitavo período está trazendo que é o que é a quarta revolução industrial robótica como negócio e suas peculiaridades e para apresentar esse trabalho a gente vai ter aqui me eu Joe <risos> Adriano João, temos também a presença de Djair Vieira, José Marcos, Mário Antônio, Rafaela Costa, Estefânia da Silva e Witna Catiele. Então, essa apresentação que vocês vão ouvir a partir de agora é um trabalho que foi passado como missão aqui para a turma do oitavo período e o nosso professor que nos orientou nesse trabalho também é o professor Marcos Vinícius. Tá ok? está aí para vocês mais um podcast especial, vamos lá.
1: Aqui quem fala é o Mário, eu não sou robô, nem sou safadão, vamos lá. O que é a, <risos> que é a revolução industrial e como ela deve afetar nossas vidas? Todos sabemos, no final do século XVII, foi a máquina a vapor que dominou a tecnologia da época. Era ela que ditava quem era dono das terras, quem mandava, quem desmandava no mundo. Exato. Dessa vez, serão os robôs integrados em sistemas cyberfísicos os responsáveis por uma transformação radical. E os economistas, eles têm um nome para isso, claro, né? É a chamada Quarta Revolução Industrial, que é marcada justamente pela convergência de tecnologias digitais físicas e biológicas também conhecida como a Revolução 4.0. Essa revolução acontece após três processos históricos transformadores. Como bem sabemos, a primeira que marcou foi a mecanização da indústria entre os anos de 1760 e 1830. A segunda foi por volta de 1850, foi o que permitiu a introdução da eletricidade na sociedade humana e a disseminação da manufatura em massa e a terceira aconteceu em meados do século XX com a chegada do desenvolvimento de dispositivos eletrônicos a eletrônica em si, da tecnologia da informação e das telecomunicações como sabemos nas revoluções industriais a primeira etapa dela, que seria 1.0 um dos fatores que determinam vamos dizer, a evolução da indústria em si seria o primeiro terra mecânico que foi construído em 1784 um termo de demarcador da versão 2.0 da Revolução Industrial seria, vamos dar um exemplo assim, seria a primeira correia transportadora em um matador em Cincinnati, em 1870. E a terceira Revolução Industrial, um evento que marcou essa época, seria, vamos dizer, o primeiro controlador lógico programável, um CLP, Modicon 084, em 1969. Boa noite, quem vai falar
2: agora é de Jair Vieira? E vou falar agora sobre robótica como negócios e suas peculiaridades. A revolução afetará o mercado de trabalho, o futuro do trabalho e a desigualdade de renda. Suas consequências impactarão a segurança geopolítica e o que é considerado ético. A robótica no Brasil foi um segmento que tem crescido em importância no país, tanto no meio acadêmico quanto no industrial. Em virtude do pré-sal, por exemplo, existe demanda nos setores de robótica e automação, que tem papel importante e vão ter cada vez mais. E isso quem avalia é o professor Marco Henrique Terra, que é o coordenador do Centro de Robótica da Universidade de São Paulo, o primeiro do Brasil, em São Carlos. O cenário brasileiro, atual, tem duas principais áreas de desenvolvimento de robótica. A industrial inclui, essencialmente, os autômatos que fazem pintura, solda e montagem de carros, com alguma aplicação também na indústria alimentícia. A robótica móvel, que na última década é a que mais tem apresentado o progresso e inclui os humanoides, que nessa pesquisa o Anderson, que é professor de núcleo de robótica do Instituto Mauá de Tecnologia, de São Paulo. A infraestrutura no Brasil. Tudo que é feito de pesquisa e projetos no Brasil está ligado às universidades. No processo tem dificuldade de acesso a satélites como sinais
1: confiáveis. Seria mais ou menos como a questão dos satélites do Brasil, que a cobertura é deficiente, tanto com a infraestrutura... Física, como comunicação via satélite. Vamos dizer assim, agora que o Brasil vai lançar o satélite SCDG, SCGD, se não me engano o nome é isso aí, que seria para justamente fazer a cobertura do Brasil todo com um satélite para disseminação do sinal digital militar, internet gratuita para a população, mas até para isso está tendo atraso. Que eu soube que teve uma greve dos funcionários da, do Ariane e tá indefinido aí o lançamento do satélite e Deus sabe
0: lá quando será isso. E sobre investimento, Djail, o que você tem a trazer pra gente?
2: Os investimentos no Brasil. Petrobras com universidades públicas e privadas. Também o centro de robótica da USP, onde o governo federal principalmente tem sinalizado que há tendência de aumento de investimentos na área de robótica no intuito de que a economia brasileira se torne mais competitiva. Os perigos do cybermodelo. Nem todos veem o futuro com otimismo. As pesquisas refletem as preocupações de empresários com o darwinismo tecnológico, onde aqueles que não se adaptam não conseguirão sobreviver. E com isso a revolução terá que criar uma nova relação entre pessoas e robôs, onde no entanto, por trás diz, éticos e sociais a resolver, diz os críticos. E ele informa que a tecnologia Vai fazer várias partes do que o profissional da saúde vai fazer. Fazer a cirurgia, fazer um transplante.
0: Tudo isso incluso com o robótica e a tecnologia incluso. É um negócio legal, assim, até pra colocar aqui. É... Quem usa óculos aqui, vai, vai lá no oculista. Você primeiro passa... é O quê? Muito obrigado. Porque o oculista, olha... É. <risos> perdão, é mesmo, perdão. É? Mas assim, eu conheço como Oculista, mas oculista É porque eu ia fazer a piada do pediatra né? O pediatra cuida da saúde dos pés E os oculistas, Deus me livre, nunca carro mexer no meu <risos> Mas ok, então, oftalmologista Maravilha é, Quando você vai lá Você primeiro passa numa bexiga de uma maquininha Você bota o teu olho lá A pessoa opera e daí ele já traz pra você todo lado do que, de fato, você precisa. Basicamente, ali o oftalmologista, ele tá lá, às vezes, por tá. É um, um operador, vamos dizer assim. É um assim. operador, porque... O, que, o diagnóstico que a máquina encontrou é o que depois o, o oftalmologista vai acabar encontrando também, entendeu? É, é um teste que você passa antes, mas se você parar pra pensar nesse sentido, né? Ele já existem algumas coisas assim, né? E com
2: isso tem, vai ter a precisão correta do seu diagnóstico, do seu grau de Exato.
0: dificuldade. é Aí se você parar pra pensar assim, pô, a máquina já, já resolveria porque isso. ali já, já então, traz pra... Então, o oculista seria
1: um sério candidato a perder o emprego dele, hein?
0: O oftalmologista. O né?
1: oftalmologista. Isso. É o oculista também, né? É, não, pronto. Esse é o tá primeiro. Bem. Se o oftalmologista vai perder o emprego, porque o oculista não vai. É. E mas... realmente
2: nisso também no oculista, geralmente as máquinas que fazem. É o oftalmologista, mesmo. gente. Não, mas pulando pro oculista, já é, que é oculista. falou que, que faz o óculos, né? É. Geralmente as máquinas já fazem o processo todo,
0: desde a preparação de lenta pra fase final. Exato, exato. É, é bem interessante a gente parar pra perceber isso.
3: Ainda sobre o tema, quem vos fala é o Alan José Marcos. Ainda sobre o tema da, da questão que o nosso amigo Jair está falando, é que infelizmente quem não se adapta a essa questão da, da aceitação da robótica no cotidiano vai ficando para trás, porque é um avanço que tem que acontecer para que a gente se desenvolva tecnologicamente. Sim, sim. E se a gente não começar a aceitar isso, vai ficar meio complicado. Tem um, a gente tem um exemplo prático, nesses últimos dias aí, que foi a, aquela questão da, da greve dos cobradores de ônibus, que mais ou menos é é como se fosse volta da área, né? Tipo, a empresa de ônibus vai lá, demite os, os cobradores, coloca tudo automatizado e acaba com um monte de posto de emprego. Aí... E é aquele negócio também, a gente se parar para
0: pensar e analisando as novas tecnologias, a nova forma, né bilhete único, esse tipo de coisa, não existe tanto mais a necessidade de ter um, um cobrador. É verdade. O que acontece hoje é que é, questões sindicalistas, mesmo e tudo mais, para manter, assim, aqui no Brasil, eles ainda mantêm um cobrador lá. E a questão dos ônibus, né, assim, hoje em dia, com o cobrador, acaba também, às vezes, aumentando a
3: periculosidade, no sentido de, pois é. Aí, de assalto, é. esse tipo de coisa. Pois né? é. Uma hora ou outra vai ter que acontecer, entendeu? É. é. Tem que diminuir a questão do fluxo de dinheiro. Diminuindo isso, vai diminuir a intensidade de assalto que não vai ter mais Mas em compensação o desemprego vai aumentar
0: Pois é, mais pra frente a gente vai falar um pouco mais sobre isso, né? Mas vamos ver isso mais pra frente, vamos ver isso mais pra frente
3: <risos> Vamos prosseguir
4: Bom, aqui quem nos fala é a Rafaela Aqui a gente está falando sobre o que ocorre com a questão de empregos, com a questão da automatização das indústrias e também do comércio, que isso vai ser bem frequente daqui para frente. Não pode não estar tá aqui no Brasil, mas fora, tá a amplitude de automação está enorme. Eu vou falar aqui alguns números que a gente conseguiu analisar na pesquisa que fizemos para fazer a apresentação desse podcast. Os números econômicos são impactantes. Segundo o cálculo consultado pela Century em 2015, uma versão em escala industrial dessa revolução poderá agregar aproximadamente 14,2 bilhões de dólares para a economia mundial. Isso é aproximadamente em 15 anos. É 15 anos a gente pensa que demora para passar, mas não. É uma, um período curto para a questão de adaptação e capacitação de todos os usuários e também pessoas que tendem a trabalhar com esse meio de automação. Mas esses também são os acusadores da parte mais... Controvérsias da quarta revolução ela pode acabar com 5 milhões de vagas de empregos e aproximadamente em 15 países mais industrializados no mundo daqui vou dar uma palinha aproximadamente a gente só frisou algumas etapas da robótica no mundo onde o japão que é o primeiro participante da revolução da pesquisa da parte da robótica ela é realmente que consegue estar tá lançando os foguetes que não estão sendo tripulados. Por qual motivo? Uma lançar um foguete tripulado para fora da órbita da Terra é uma questão de pôr uma vida em risco e também questão de um valor exorbitante. Então é mais barato enviar uma sonda da Terra para um outro planeta sem uma tripulação humana, tanto por questão de segurança e também por questão de comodidade, pois um robô ele consegue agregar valores de questão tanto de segurança como também de confiabilidade, que Exato. ele é programado realmente para fazer o que ele está sendo determinado. Uhum. Também temos os Estados Unidos, que é o maior vestidor da pesquisa do, de governo, e a NASA, como informado, que também utiliza para
5: pesquisas espaciais. Eu sou Itna Catieli e dando continuidade ao que a Rafaela está falando sobre robótica no mundo. No Japão existe um campeonato é, internacional, um fórum na verdade, um fórum internacional de robótica para alunos do ensino médio que ocorre em Tóquio. E é importante enfatizar que jovens aqui do Brasil participaram desse torneio com equipes entre 13 países e ele ficou é, no ranking entre os quatro melhores. Entre eles é, foram alunos de ensino médio atuando no curso de informática. Eles foram e deram um show, ficaram entre os quatro melhores. Isso é um reconhecimento importante, né? que a tecnologia do Brasil, apesar de poucos investimentos na área, que é geral do mais no setor do, assim segmento de universitário, também vem ganhando espaço a partir do ensino médio desde logo cedo, né? Assim, na adolescência já entrando futuramente num ritmo acadêmico. E
4: tanto também que aqui no Brasil a gente não tem tanta divulgação sobre essa questão de estar tá indo para fora o pessoal que estuda robótica realmente. A gente é muito raro ouvir isso passando em telejornal, tanto local como um jornal que passa para todo o país. Realmente isso é uma peculiaridade aqui do Brasil, que ocorre bastante.
5: E assim, foi de grande ganho, né? Visando assim, o Brasil atuando com os jovens na robótica e ganhou um reconhecimento que, no caso, a instituição é a FIEC, ela é a primeira instituição brasileira a contar com a certificação de sociedade de robótica do Japão. Foi um título que veio trazer para enriquecer, né? E brilhantar os nossos jovens.
0: Pois é, realmente veio para agregar e muito né, valor. E quanto à acessibilidade
3: robótica... Como é que está? Quem pode falar para gente? Marcos, fala aí. A robótica em si, nessa questão da acessibilidade, ela vem ajudando muito na questão de ajudar pessoas que tenham movimentos limitados ou então que nasceram com alguma certa deficiência devido ao acidente ou já nasceu assim. A robótica ela vem ajudando muito e pessoas que não conseguiam fazer determinada atividade com o auxílio da robótica, eles conseguem fazer o que não poderiam fazer com tanta facilidade e nessa questão da robótica associada com a saúde eu acho que é uma parceria que tende a crescer acho que não só aqui na nossa região aqui em Pernambuco, com o Porto Digital essas coisas, mas também no Brasil porque ou não é uma divulgação muito grande nessa questão de você ajudar uma pessoa a andar com o auxílio da robótica para nós de tecnologia é gratificante mais você fazer
5: é importante citar também sobre o estudo científico que Miguel Nicoleles desenvolveu através de um estudo científico feito com oito pacientes, eles eram paraplégicos, foram voluntários de um projeto científico e, com isso, eles conseguiram resultados inéditos que jamais tinham sido visto E foi importante porque, inicialmente, o exoesqueleto, ele foi projetado para testes e com esses voluntários, com oito pacientes e à medida que eles foram utilizando, foram colhendo os dados e daí vendo os resultados que jamais tinham sido visto inclusive um deles é que pacientes paraplégicos com antigas lesões na medula espial apresentaram melhoras sem precedentes na mobilidade e nas sensações com o treinamento feito através de realidade virtual e uso da robótica controlada pelo cérebro alguns pacientes conseguem até mesmo reiniciar sua vida sexual graças a esse tratamento através de impulsos gerados através do cérebro que o exoesqueleto ele capita e gera os movimentos necessário e até a sensação do tato em si, da pele até eu li
6: que falava sobre uma mulher que ela era tetraplégica e ela Conseguiu sentir até as contrações do parto através dos impulsos, através da robótica. Nossa. Continuando, criada por uma empresa sueca chamada Permobil, a cadeira de rodas é mais uma ilustração de como funciona a internet das coisas. O dispositivo pode se conectar à internet, acessar conexões celulares para exibir resultados. Estudante da USP desenvolve um braço que capta e imita movimentos. Esse braço que foi desenvolvido, ele começou sozinho, esse rapaz, que ele, quando ele começou esse projeto, em casa. Aí depois ele levou para a universidade uhum. e conseguiu desenvolver o restante do projeto com os outros alunos lá. Show. A união de robôs e humanos se torna de forma cooperativa, parece um assunto para ficção científica. Mas o estudante do campus de São Carlos, da Universidade de São Paulo, mostrou que isso é real, isso pode ser real. Exato.
3: Falar de robô no Brasil ainda é um tema de ficção. Acho que é um, um tema bem impactante, porque a robótica em si ainda não está andando em passos largos. Ela tá como se estivesse engatinhando Aqui no Brasil, no caso. Né? É questão de
4: investimento mais, né? Exato. Dos,
3: dos, dos, dos nossos governantes, eu acho que tá faltando incentivo nessa questão de, de, de uhum. incentivar os acadêmicos da área de tecnologia. Uma coisa
0: interessante nesse ponto também é o seguinte. Aqui no Brasil, o que acontece? É como a gente acabou já de citar, que isso é mais visto... No caso, em universidades. Acho que foi o Whitney que disse, né? É, o incentivo à robótica hoje aqui no Brasil vem mais de universidade, vem mais da, dessa área acadêmica, né? Comparado com outros países que, não só universidade, mas empresas mesmo, né? Tipo o Japão, por exemplo, eles investem pesado, eles investem nisso, o governo também.
4: É, realmente aqui no Brasil, quem investe em tecnologia dessa área, é só realmente quem necessita. Quem não necessita não se vê numa questão de estar tá introduzindo tanto em um conhecimento como questão de financeira ou qualquer um outro tipo de intuito para estar tá tendo essa, uhum. esse impulso de produção.
0: E aqui também é mais a área industrial, assim que a gente vê que tem em processos de fabricações de determinados produtos e tal, o carro, por exemplo, existem partes do processo que é feito com robô e outras ainda é feito com é, seres humanos e etc. No Japão, por exemplo, como é um dos exemplos que a gente está dando bastante aqui né em comparação, já existem lá fábricas que a linha de produção é 100% robótica, ou seja, não tem um ser humano lá, é 24 horas. Fala aí!
1: Não, é, olha, basicamente, o Brasil está muito, vamos dizer assim, eu acho, na minha opinião, que o Brasil está muito atrás ainda da, do, dos grandes centros de desenvolvimento de tecnologia no mundo. Porque, basicamente, se você parar para pensar, o Brasil só tem investimento na área de robótica nas grandes empresas, vamos dizer, Vale, Petrobras, com escavação de poços em áreas profundas, e empresas de automobilística, só.
0: É, e, assim, só para deixar claro nesse momento aqui, que é como a gente viu... Pessoas que trabalham com robótica ou até crianças mesmo, quando faz campeonatos mundiais, a gente vê que pessoas até, vamos dizer, qualificadas, né? É, que são capazes mesmo. Você vê que aqui no Brasil tem várias pessoas que trabalham muito bem com isso. A gente está falando agora é a questão mesmo do incentivo aqui dentro do país. Mas que existem pessoas trabalhando e que têm muita capacidade, isso existe. A área de desenvolvimento mesmo aqui para entretenimento... E... O Brasil está muito atrás ainda, e
1: o Japão, os Estados Unidos, praticamente eles, eles investem na área de, vamos dizer assim, você fazer um, aquele robô que vai limpar a casa, passa... O Brasil, por enquanto, eles não veem isso como, vão dizer, algo rentável, porque tipo, vou fazer uma máquina que vai fazer uma limpeza numa casa, e o valor inicial dela é de 4, 5 mil reais, ninguém vai pagar isso no Brasil. Então. Fora não, fora eles podem fazer isso, tem um mercado que vai absorver esse tipo de produto. Aqui no Brasil ainda está muito aquém, vai demorar muito tempo até que se consiga isso.
5: É, e sobre qualificações de profissionais que querem entrar na área, é, um incentivo, como a gente vem falando, é pouco na área educacional. E é voltado mal ao setor industrial, realmente. Mário falou em pontos específicos que o Brasil peca muito nisso, porque... Até ele tem profissionais capazes, como Adriano falou, mas só que muitas vezes profissionais não verem uma área de atuação fortemente aqui ativa no Brasil, o que é que acontece? Acabam eles evadindo, saindo daqui do país para ir para fora e é aproveitado por países do exterior, tipo, se os investimentos acontecessem aqui no Brasil, voltados a esse brasileiro, com foco em determinada área de educação, de saúde, eles não precisassem ir lá fora buscar investimento. O que acontece com o Miguel Niconelles? Ele é um brasileiro, mas a área de atuação dele, ele fez o teste com exoesqueleto e esses outros assim, pacientes paraplégicos, fez aqui no Brasil. Inicialmente foi testado na ACD, que foi o ponto inicial de pesquisa. Mas a instalação dele em si não está aqui, está nos Estados Unidos. Ou seja, está sendo aproveitado, esses dados estão sendo colhidos por empresas de fora, que o Brasil não está participando, infelizmente. Exato. Falta parte desse incentivo, também do governo, do MEC, de alguma instituição forte.
3: E prosseguindo, né? a qualificação do profissional que quer entrar na área. Bom, o que é que precisa, o que é que a gente tem que estudar para estar tá atuando nessa área de robótica? De acordo com as pesquisas que a gente realizou, a Engenharia Mecânica, Engenharia de Informação, Tecnologia e Desenvolvimento, Sistema de Informação e Design, são algumas áreas afins que você possa pulsar, mas não significam que elas sejam o centro das qualificações para você trabalhar com robótica. Porque, na verdade, é o seguinte, a robótica em si ela não tem um curso superior específico para essa área, porque ela abrange várias áreas de qualificação para você poder se aprimorar mais. Tipo, você... Pode ter uma base de todas, mas com a soma de todas você consegue desenvolver a questão da robótica, entendeu? Aí se eu quiser me aprofundar nessa área, possa ser que em alguma instituição dessas de tecnologia de ponta no Brasil, na USP, é, na UNB, que a gente realizou essa pesquisa aqui, viu que essas duas são polos tecnológicos, elas possuem algum tipo de pós ou especialização na área de robótica, mas a princípio... Você tem que escolher uma área específica de qualificação para se aprofundar e somar com outras áreas. Não é uma área só que você consegue desenvolver um robô e alguma aplicação robótica para um determinado fim. Aqui
4: a gente faz alguns, tipo, alguns mini-testes para saber aproximadamente, se você tem curiosidade em entrar na área da robótica, e em que área você deve começar para dar o um pontapé para poder se aprofundar mais nessa área. Se você se interessa pela comunicação do computador com a parte mecânica do robô, você deveria começar com a parte de Engenharia Elétrica. Já você que gosta da parte de design, estudo de desenvolvimento e de demonstração das coisas ou de construir engenhoca, você pode começar estudando a Engenharia Mecânica, que você vai começar a trabalhar com partes realmente físicas de robô, com o que você vê, o que você pode tocar.
3: Mas se você gosta de computadores, otimizar coisas, organizar, ou gosta de matemática, ou ficção científica, ou inteligência artificial, você pode estudar engenharia ou ciência da computação e trabalhar com partes da robótica que faz a rotina do trabalho do robô. E pensar para torná-los mais independentes do comando humano possível. Tipo, Isso inteligência artificial, né?
4: É, na parte de realmente de programação. de fazer Você vai fazer o robô começar a pensar como ele vai agir em determinada situação e também se você gostar um pouco de cada uma dessas áreas aí para poder dar um pontapé começar a estudar se aprofundar você pode fazer engenharia de controle de automação ele vai mesclar aproximadamente todos esses três é, três engenheiros que a gente acabou de falar três não quatro e você já vai poder dar um pontapé inicial para saber o que você vai estar tá se aprofundando no futuro
3: e a pergunta que não quer calar, vamos lá, e quanto ganha esses profissionais? De acordo com as pesquisas que a gente realizou, a engenharia elétrica, ela está entre as profissões mais bem pagas do Brasil, com salários iniciais acima de 4 mil reais. Aí tem aquela questão dos três níveis de analista, né? Tipo, começa com treiné, aí depois vem para analista e coordenador de engenharia, onde o treiné, ele ganha cerca de 3.688 reais, para ser uma conta mais fechada, vamos colocar 3.600. É analista de engenharia, ele paga uma, a quantia de R$ 3.270 e para coordenador de engenharia R$ 8.160,00, Isso mensal. No Brasil, o salário médio de engenharia mecânica é de R$ 6.189,00. Vale a pena você tentar se aprimorar na área de robótica para você ganhar um pouco mais.
4: Nesse caso, pode até chegar no valor de R$ 9.270 aproximadamente. Esse valor não são exatos. Eles podem variar de. Empresa para empresa, depende de qual área você vai pegar especificadamente.
3: E também dá quantidade de anos que o profissional está trabalhando na empresa. Isso. Também tem que fiscalizar isso. Aí o salário médio de um engenheiro de controle de automação. No Brasil, a média salarial do um engenheiro de controle, ele gira em torno dos 6 mil reais. Agora tem a questão dos níveis, né Rafa?
4: Isso, o coordenador de engenheiro ele pode ganhar de 6 mil a 14.100 O supervisor, ele pode ganhar de 3 mil. De 500 a 8.678. O coordenador de manutenção de 4.200 a 8.135. E o analista que pode ir de 2.900 a 5.735. Como é uma área que favorece muitas possibilidades de atuação, quem trabalha com SI sistemas, pode seguir por vários caminhos. Assim, ter diferentes salários, e a longo tempo do seu exercício de profissão. Um programador do sistema de formação nessa área, ele vai trabalhar exatamente na área de programação. Ele pode também pegar um pouco das outras áreas formadas antes, mas de início ele pode pegar nessa área de programação. Um júnior, ele pode pegar de R$ reais em seu salário mensal, o pleno R$ 2.650,00 e o sênior. 3.300 e o Master, pode pegar de 4.130. É numa empresa também de médio porte, pode variar, isso depende também do número de funcionários que tem no local. Numa empresa de quatro, 500 funcionários, pode um júnior ficar de 2.750, um Pleno 3.430, um SEMU 4.300 e e um Master de 5.370. Isso é o valor real do quanto, dependendo da sua capacitação e do seu nível. Também temos uma empresa acima de 500 funcionários. Isso aí pode também variar. De R$ 3.750,00 a R$ ao pleno. O SEMI, R$ E o um Master, 6.980.
0: Só reforçando também que no que nossa amiga Rafa já tinha falado, né? Esses valores podem variar de acordo com o contexto, com a região, é, se a pessoa trabalha com dedicação exclusiva ou parcial. É, pode haver também impacto no valor de acordo com a formação da pessoa, se ela é pós-graduada, especialista, se é mestre, doutorado, PhD, enfim... Todos esses fatores, eles podem é, interferir nesses valores, assim, entendeu? O que nós estamos passando aqui é apenas um valor que a gente encontrou na nossa pesquisa, mas nós entendemos que todos esses pontos que eu comentei aqui podem sim ser fundamentais na questão da remuneração do profissional, né?
7: dois pontos que eu achei interessantes. Um, vocês falaram a questão da robótica, da questão do mercado de trabalho, na verdade, nem mercado de trabalho, mas sim da robótica poder tirar emprego de boa parte da, da população. A questão da automação. Em si. Uma coisa que eu costumo falar quando a trabalho trabalha de robótica, um tema que geralmente me ajuda bastante, motiva bastante a, a investigar, é o seguinte, essa revolução da robótica em si, uma quarta revolução, né? Ou uma quinta, se a gente considerar as tecnologias como uma quarta. De fato, a robótica, ela, a automação em si, ela pode tirar emprego. Mas talvez o verbo tirar seja muito forte. Talvez o verbo mais correto seria realocar. Exato. Porque se vocês observarem até o filme do Charlie Chaplin, Tempos Modernos, que fala da Revolução Industrial, porque a gente tem aqueles, aqueles grandes marcos da Revolução da, da Sociedade, como todo, então a Revolução Agrícola, a Revolução Industrial, a Revolução Tecnológica por aí vai. No filme Charlie Chaplin, mostra muito bem essa questão do é, da máquina substituindo um homem, mas também levanta o ponto que é não é apenas a substituição, mas uma realocação. Exato. Porque o homem ele pode perder uma emprego de uma área, mas ele tem que se requalificar, porque essas máquinas têm que ser construídas, têm que ser mantidas, têm que ser evoluídas pelo homem. Né? Então...
4: A manutenção é uma máquina Ela realmente vai precisar de uma intervenção humana Para poder fazer manutenção
0: Sim, sim sim. Era um ponto que é, a gente até ia trazer né, Já que trouxe Porque de fato né, é, A questão é assim Que com essa nova revolução industrial O impacto Realmente vai acontecer Devido até a realidade que nós temos Que é, nem todo mundo é, De fato tem uma qualificação Ou entende sim, de programação sim, Ou está nessa área Contudo, acho legal também a gente pensar que até nós aqui do, do de curso de sistemas e tudo mais, a gente está, vamos dizer, indo num caminho que é, pode ser até, vamos dizer, mais seguro em questão de empregabilidade e tudo mais com a questão da Revolução, quando ela, de fato, é, que ela já começou, né? A Revolução sim, já, já começou. Sim, sim. Mas com os próximos anos, a gente vai sentir mais a necessidade Correto. de pessoas qualificadas nesse, nessa área. e Mas assim... É... Falando um pouco no contexto mais abrangente,
7: ou seja, saindo da robótica e indo até para a computação em si, hoje em dia com a computação pervasiva e é a computação ubíqua, ou seja, a computação em todo lugar, usada por todos de uma maneira natural, acho que toda pessoa precisa de certa forma, entender um pouco da computação em si. Exato. Eu não falo da informática, eu falo da computação como ciência, Sim. da computação como pensamento computacional. A capacidade de você abstrair um problema, uhum. de você otimizar um problema, de você dividir para conquistar um problema, que a computação em si ela é uma ciência, é isso até diferencia da própria informática. Exato. Isso faz com que a robótica torne-se mundialmente aceita porque todos vão ter acesso, todos vão poder ter acesso, todos vão poder, de certa forma, construir uma entidade, um agente uma capaz de perceber o ambiente ao redor e agir sobre esse ambiente, que seria talvez a a definição mais básica de um robô, por assim dizer, perceber, né? raciocinar e agir de volta. Então, assim, eu gostaria de contribuir nesse ponto, dizendo que a robótica ela tem muito a contribuir em todas as áreas, seja na área educacional, na área médica, a robótica pela robótica, o avanço da robótica pela própria robótica, na área de geoespacial, exploração, mineração, seja em todo lugar. E que ela está cada vez mais presente na vida de, de todos nós Então é necessário, é preciso que a gente mantenha uma certa qualificação Sobre como isso pode ser criado, como isso pode ser manipulado Como isso pode ser evoluído Porque de fato isso está
0: presente e nós não podemos virar as costas Todos temos que ser utilizado E isso tem que ser matéria... Desde o prézinho já, para o pessoal começar a estudar a lógica de programação, entender, e por aí vai. É, é uma coisa base, que a gente precisa, a base, né?
7: É, e saiu a Base Nacional Curricular Comum, a BNCC, no MEC, que fala da importância cada vez maior da aplicação das tecnologias de informação, mas não só isso, mas também do próprio pensamento computacional e fala transdisciplinar nas disciplinas. Ou seja, o professor de matemática, o professor de história, o professor de geografia, ciências, eles têm que saber utilizar esses recursos que é provido pela computação, que são providos pela computação, pela robótica, para poder auxiliar na sala de aula. Inclusive, também existe a perspectiva da própria criação de disciplinas e lógica de programação já na educação básica. Porque assim, a programação em si... Não é o programar só pelo programar, mas é a capacidade de você abstrair para resolver problemas de maneira lógica, de maneira algorítmica. Então, tá computação
0: certo. por todos e para todos. Muito obrigado, professor Clayton, pela participação aqui. E é isso. Eu agradeço aqui todos os alunos do oitavo período que participaram dessa apresentação. Espero que vocês, ouvintes, tenham aproveitado também. Esse aqui é um podcast que agrega bastante ao podcast que nós fizemos com os palestrantes e o pessoal que veio ministrar alguns minicursos e tudo mais. Então, tá aí no feed de vocês mais um podcast para agregar e trazer mais informações em Sintonia 2017. Valeu e até a próxima!